0: Omówiliśmy już temat Twoich studiów, a powiedz, jak wyglądał pierwszy rok pracy prawnika?
1: No właśnie, jakie ciekawe pytanie, dlatego że pierwszy rok pracy prawnika właściwie podzieliłabym na trzy segmenty. Okay. Pierwszy, rok, pierwszy rok pracy podczas studiów prawniczych, czyli jeszcze nie prawnika, ale już gdzieś tam osoby, która, która próbuje swoich sił na rynku pracy w środowisku prawniczym. Drugi, drugi pierwszy rok pracy prawnika to pierwszy rok pracy na aplikacji adwokackiej. I trzeci rok pracy prawnika to w momencie, kiedy sama otworzyłam kancelarię, więc może zacznę od tych paru słów, kiedy zaczęłam pracować podczas studiów już w kancelarii prawnej. Ja trafiłam do kancelarii radcowskiej, w związku z tym ta praca skupiała się i koncentrowała się wokół obsługi prawnej przedsiębiorców. Były to przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, i chodziło paradoksalnie to jest dokładnie to, co w tej chwili robię. Przez ten cały, przez te te, te wiele lat, czyli kilka lat studiów, i później kilka lat, prawie cztery lata aplikacji. I potem rozwój swojej kancelarii doprowadził mnie właściwie do tego, co robiłam na samym początku. Może nie robiłam tego merytorycznie, bo tylko pomagałam oczywiście prawnikom, radcom prawnym czy adwokatom. Natomiast faktycznie yy, okazuje się, że to, co robiłam w, w, w ciągu pierwszych dwóch lat stanowi teraz dla mnie taki wiesz, core biznesu yy, i coś, co sprawia mi największą satysfakcję. Czyli pierwszy rok pracy na studiach prawniczych w kancelarii był rokiem, który skupiał się wokół due diligence, wokół analiz prawnych, pomocy przy analizach na przykład umów, czyli jeżeli mamy analizy prawne przedsiębiorstw. Ponieważ załóżmy, ma dojść do jakiejś transakcji, czyli jakiś podmiot, jakaś spółka, czy, 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 czy jakaś grupa kapitałowa chciałaby przyjąć inny podmiot, to wówczas przeprowadzane jest due diligence, czyli analiza prawna, czy analiza finansowa, analiza podatkowa. No oczywiście my, prawnicy, skupiamy się wokół tej analizy prawnej przedsiębiorstw, które mają być poddane, czy które mają być przejęte po to, żeby no, ten inwestor miał y, y, racjonalny, rzetelny ogląd, y, sytu, pogląd na sytuację y, prawną danej spółki. Czyli wtedy y, analizowaliśmy umowy, ja dostawałam instrukcje od radców prawnych na co zwrócić uwagę w jaki sposób w ogóle ta analiza ten raport ma wyglądać bo to jest wiesz określony schemat czyli nie może być tak że każda umowa ma zupełnie inną czyli każda analiza umowy ma zupełnie co innego w raporcie tylko jest pewien schemat na co należy zwrócić uwagę czyli czy to jest załóżmy umowa na czas określony czy na czas nieokreślony czy ona się skończyła czy się nie skończyła wiesz czasami są braki w dokumentacjach więc o coś trzeba dopytać na przykład nie wiem mamy um- umowę najmu jakiegoś wielkiego magazynu, która kończyła się z końcem zeszłego roku. No i co teraz? Bo nie mamy aneksu, nie mamy kolejnej umowy, no to należy dopytać. To są takie wiesz, podstawowe elementy, które, na które zwraca się uwagę i wtedy ja się tego uczyłam. Czyli uczyłam się tego, czego należy szukać, <grych> żeby klientowi dać taką wiesz, dokładną, rzetelną odpowiedź. Dało mi to na pewno to, bardzo dużo dało mi, dał mi ten pierwszy rok czy pierwsze powiedzmy 2-3 lata yy, dużą dozę odpowiedzialności. Prawda jest taka, że w momencie kiedy ty zaczynasz już wiesz pracować i widzisz jaka odpowiedzialność na tobie ciąży, jaką odpowiedzialność ponosisz, yy, to... Daje Ci to też taką, no, no jednak, poczucie takiego spełnienia dobrze, do, do, dobrze wykonanego obowiązku, może w ten sposób, ale też duże poczucie satysfakcji, tak, że ktoś może na Tobie polegać. Ktoś może na Tobie polegać, przedstawiasz, wiesz, informacje, które znane są, czy analizy, które, do których sam dochodzisz, a które są istotne dla klienta, czy dla podmiotu, dla którego to wykonujesz. Klient na tej podstawie podejmuje niejednokrotnie wielomilionowe decyzje tak? i, i, wiesz, i, i wystarczy, że, wystarczy, że na jakiś dokument nie zwrócisz uwagi czy wystarczy, że y, no, daną, powiedzmy, daną analizą będzie się zajmowała osoba, która kompletnie nie ma, nie, wiesz, nie zdaje sobie sprawy z tej odpowiedzialności y, i nie dostarczy klientowi informacji, której sam klient może nie wiedzieć, że jest istotna, a dopiero okazuje się, załóżmy, po transakcji, tak? że na przykład, nie wiem, czegoś brakowało, czy że, ja, że, że, że na przykład, nie wiem, pracownicy nie dostali odpraw, na przykład, którzy byli zwalniani, a były niezbędne te odprawy. Um, wiesz, jest bardzo dużo różnych aspektów. To było to, czego nauczyłam się, czyli przede wszystkim ta odpowiedzialność i to, na co zwracać uwagę właśnie w analizach prawnych, na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o postępowanie cywilne, czyli postępowanie cywilne rządzi się swoimi prawami jest bardzo sformalizowane są terminy, które trzeba, których trzeba zachować. Są. Wiesz, bardzo dużo obowiązków ciąży właśnie na pełnomocnikach, ponieważ Kodeks Postępowania Cywilnego przerzuca na pełnomocników, na strony większość obowiązków. My mamy terminy takie obligatoryjne, sądy mają na ogół terminy instrukcyjne, czyli najlepiej jeśli to będzie do. Także natomiast jeżeli pełnomocnik nie dopełniłby, nie dopilnowałby jakiegoś terminu no to niestety wiesz no ponosi pełną odpowiedzialność wobec klienta za to, za to niedopatrzenie. Także jest to kwestia odpowiedzialności. I to jest ten pierwszy etap, który, który wniósł w moje życie właśnie tę, tę, tę świadomość odpowiedzialności wobec klienta. Dalej, jeśli chodzi o ten pierwszy etap na studiach prawniczych, na studiach, nie, na studiach na aplikacji adwokackiej. Na aplikacji adwokackiej mam doświadczenie zupełnie inne, Dlatego, że z jednej strony aplikacja adwokacka dała mi bardzo fajne kontakty, które utrzymuję cały czas, do dziś. Aplikacja adwokacka dała mi grono wspaniałych ludzi, z którymi jestem w kontakcie. Bywa, że jeździmy gdzieś razem na szkolenia czy nawet na narty. Naprawdę to jest coś, co bardzo sobie cenię tak długofalowo, w ogóle życiowo. Bo to są ludzie, z którymi, wiesz, mamy wspólne tematy, yy, mamy podobne żarty, mm. <laughs> podobne poczucie humoru, yy, podobne zainteresowania, i to jest fantastyczne. To, to mi dała wiesz, aplikacja w tym, w tym aspekcie takim, powiedziałabym, towarzyskim. Yy, w aspekcie zawodowym aplikacja dała mi dużo, dlatego że. I wiesz, te pierwsze lata aplikacji dały mi dużo, dlatego że pracowałam w zupełnie innej kancelarii. Ja w tej, w, na, na tym, na etapie mm, studiów pracowałam w kancelarii, W kancelariach stricte korporacyjnych, takich zwykle większych kancelariach koncentrujących się na obsłudze przedsiębiorstw. Natomiast tutaj trafiłam do kancelarii mieszanej adwokacko-radcowskiej, w której byłam pierwszą aplikantką adwokacką. W związku z tym szereg moich zadań skupiało się, właściwie 90% zadań skupiało się wokół spraw karnych, gospodarczych. Co było dla mnie dużym wyzwaniem na początku, ale faktycznie dało mi też dużą wiedzę, dlatego, że to też są niezwykle istotne i takie interesujące sprawy właśnie z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw, banków, odpowiedzialności karnoprawnej osób, które zarządzają podmiotami. To rzeczywiście było dla mnie niezwykle interesujące, no, ale też... Widać, że ja w tej swojej ścieżce jednak koncentrowałam się na sprawach wiesz, gospodarczych i na pomocy przedsiębiorcom, i to mi rzeczywiście daje um, najwięcej satysfakcji radości w pracy, pewnie dlatego, że lubię się dowiadywać. Na przykład lubię podoba mi się, podobało mi się to, że w poszczególnych sprawach, które, w których pomagałam, przy których pomagałam, wypowiadali się eksperci, specjaliści, biegli. Czyli miałam możliwość wiesz, nauczenia się tego, o co chodzi, na przykład w, w, w jakiejś tam analizie kosztowej, w analizie, w wycenie nieruchomości, rodzaje wyceny albo na przykład w przypadku w przypadku wypadków drogowych, bo też takie sprawy trafiały. Wiesz, bardzo ciekawe aspekty związane z konsekwencją no nie wiem, potrącenia osoby na, załóżmy na, na przejściu dla pieszych w zależności od tego, z jaką prędkością się jedzie. Pamiętam, wiesz, do, do tej pory się pamięta takie rzeczy, że na przykład biegły powiedział, a wie Pani dlaczego zmienili kiedyś z, właśnie z ograniczenie sześć, z 60 do 50 km na godzinę po mieście, dlatego że przy 60 km no jest duża szansa, że na przykład, że, że, że to zderzenie, no wiadomo, że będzie, tak powiem, z większą siłą, ale że też osoba, która będzie potrącona, przeleci przez samochód. Natomiast przy 50 km na godzinę, to zderzenie będzie najprawdopodobniej spowoduje, oczywiście, no jest większa szansa, że mniejsze obrażenia, ale też, że ten człowiek że tak powiem, nie będzie miał tych dalszych obrażeń po przeleceniu przez, że tak powiem, samochód, tylko odbije się od, wiesz, od od zderzaka, wiesz, to są takie takie rzeczy, które potem, wiesz, zapamiętujesz do końca życia. Więc i, i takie różne aspekty, to jest coś takiego, co sprawia mi, co daje mi drive też, taki, wiesz, drive, jeśli chodzi o tę pracę, że ja się dowiaduję różnych innych aspektów. Ja mogę znać prawo, mogę znać przepisy, ale istotne jest też dla mnie to, że ja się rozwijam w różnych innych dziedzinach. I trudny z kolei był dla mnie pierwszy rok prowadzenia własnej kancelarii, to jest ta, ta trzeci, trzeci, pierwszy rok, mm-hmm. <laughs> Trzeci pierwszy rok był dla mnie najtrudniejszy, dlatego, że otwarcie mojej własnej kancelarii było dla mnie, było dla mnie oczywiste, że ja otworzę własną kancelarię, że ja będę jakby suma tych moich doświadczeń, które już miałam wtedy na etapie otwierania mojej własnej kancelarii, to był 2008 rok, no to yy, ja już miałam sześcioletnie doświadczenie w pracy albo siedmioletnie doświadczenie w pracy, więc to była suma moich doświadczeń ja otworzyłam kancelarię z przeświadczeniem, że ja po prostu będę jakby podejmę decyzję w jaki sposób ona ma funkcjonować i to będą moje decyzje, będę dobierała sobie takich ludzi z czasem, w jakich, no, jakie uważam, że będą mi pasowały do zespołu i do mojej, tak powiem, koncepcji zarządzania. Natomiast był to bardzo trudny rok, dlatego że ja otworzyłam kancelarię sama, czyli nie miałam nikogo, kto by, kto by mnie, że tak powiem, kto byłby dla mnie wsparciem. Był to rok, który był pewien, pełen obaw że czegoś nie, nie wiem, nie dopilnuję przez jeszcze no, niedostateczne doświadczenie, że, że 10 razy wiesz, sprawdzałam wszystko w przepisach miałam stres i strach idąc na pocztę po odbiór korespondencji żeby nie okazało się, że może jakiś błąd popełniłam także był to jeden wielki stres dopiero w momencie kiedy po po około nie, po około chyba 9 miesiącach nawiązałam współpracę z radczynią prawną, która miała świetne doświadczenie właśnie w obsłudze przedsiębiorstw, ale przede wszystkim w sprawach procesowych, cywilnoprawnych to wówczas To dało mi wreszcie ulgę i takie poczucie, że nie jestem sama, że mogę konsultować z nią, bo ona ma świetne doświadczenie w tym, w czym ja nie miałam tego doświadczenia ponieważ moje doświadczenie było głównie skoncentrowane wokół obsługi przedsiębiorstw, wiesz, wokół takich spraw jak analizowanie umów, jak właśnie te sprawy karne, karne gospodarcze. Natomiast mniejsze miałam doświadczenie w sprawach stricte związanych z postępowaniem cywilnym. Zresztą procedura cywilna to jest jest najczęściej zmieniająca się procedura ze wszystkich. I ta dziewczyna dała mi po prostu to poczucie, że że wiesz, że miałam jednak takie takie oparcie w niej i że ona wie lepiej i mogłam pewien ciężar jej przekazać, który dla niej nie był ciężarem ona z kolei miała maleńkie dziecko i chciała po prostu podjąć pracę po jakiejś przerwie więc ja dla niej też byłam pewnym wybawieniem bo mogła wreszcie też po wielu miesiącach wrócić do pracy zawodowej i do myślenia merytorycznego I to było naprawdę fantastyczne, także tak tak się uzupełniałyśmy. Także to był ten ten pierwszy rok prowadzenia działalności.
0: Potrójny pierwszy rok.
1: Potrójny pierwszy rok.
0: W pierwszej części naszej rozmowy, kiedy mówiliśmy o studentach, powiedziałaś tak fantastycznie, że ważne, żeby taki młody człowiek się usamodzielnił, żeby podejmował wyzwania, żeby nabierał tej pewności siebie. A czy jest coś już nie takiego merytorycznego, ale takiego powiedzmy życiowego, psychologicznego, coś wzmacniającego, co może pomóc takiej osobie, która rozpoczyna swój pierwszy rok pracy tutaj w tym kontekście właśnie prawniczo-adwokackim?
1: Pewnie do każdego co innego trafi, każdy, jest, wiesz, każdy ma inną osobowość, inny charakter, mamy też zupełnie inne pokolenie, ja Jeszcze przedstawi- jestem przedstawicielką pokolenia X, więc y- mam nadzieję, że, czy, że, że w jakimś zakresie to może trafić do pokolenia, które teraz y- rozważa wiesz, y- czy, czy podjęcie studiów, czy w ogóle y- aplikacje i-, i kierunek aplikacji. Myślę, że warto wsłuchać się w to, wsłuchać się, wsłuchać się w to co, wiesz, czego potrzebujesz i do czego masz predyspozycję, ale też w środowisku pracy, do którego trafiasz, dobrze, jeśli, jeśli obserwujesz, jak to środowisko pracy funkcjonuje. Czyli jeśli jesteś otwarty na to, gdzie trafiasz, tak? jeśli jesteś otwarty na naukę innych osób. Bo to, co zauważyłam, to to, że niektórzy powiedzmy dwudziestoparolatkowie, o ile ja mam szczęście, że trafiłam na, na, po prostu na, no, na takie osoby, które fantastycznie mi tutaj funkcjonują, są bardzo odpowiedzialne, są, wiesz, że tak powiem, przy zachowaniu work-life balance, potrafią wykonać rzetelnie i w terminie wszystkie zadania. To z tego, co słyszę, różnie to bywa. I. I ważne jest to, żeby nie tylko tylko to pokolenie X i to pokolenie osób zarządzających przedsiębiorstwem czy kancelarią dostosowywało się do oczekiwań i do funkcjonowania młodego człowieka, ale również, żeby ten młody człowiek, który startuje, Postarał się i umiał w pewnym sensie wpasować w klimat tego przedsiębiorstwa i w funkcjonowanie tego i dostrzegł różnicę pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych osób, które go otaczają. Nasze poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu, ale też poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy w każdym przedsiębiorstwie uzależnione jest od tego, jakie Ty masz relacje z najbliższym przełożonym. Więc jeżeli relacje z najbliższym przełożonym nie będą dobre, to nie znaczy to, że to, ta organizacja źle funkcjonuje, tylko, że po prostu, no, no, nie, że tak powiem, nie spasowaliście się. Bo to jest tylko ta, to jest ta linia z, osob, wiesz, z osobą, z którą funkcjonujesz najczęściej. I w takiej sytuacji oczywiście no, warto, wiesz, no, warto po prostu poszukać być może innego miejsca pracy, ale bardzo ważne jest to, żeby w jednym miejscu Zabawić dłużej, żeby w jednym miejscu pracować dłużej niż pół roku, niż rok, bo do, dopiero wtedy dojrzewa w tobie zdolność też do pokonywania różnych trudności. Bo to, że nie wychodzi ci przez pierwsze pół roku, że coś tam nie wiem, że coś tam nie gra, to może niekoniecznie oznacza, że Ty się źle w tym miejscu będziesz czuł całe życie, ale może to oznacza to, że Ty musisz się w ogóle nauczyć funkcjonowania w strukturach przedsiębiorstwa, czy w kancelarii. Kancelaria ma swoją specyfikę, wiesz, my mamy terminy, mamy, tak jak powiedziałam, ogromną odpowiedzialność, która na nas spoczywa, jest to praca stresująca, jest to praca jednocześnie dająca satysfakcję właśnie dlatego że pokonujesz różne trudności i później jak osiągasz cel to masz to poczucie szczęścia bo osiągnięcie celu wiesz łatwym że tak powiem z łatwością nie daje ci takiej satysfakcji jak to kiedy ty pokonujesz trudności więc warto też zwrócić na to uwagę żeby, żeby jednak starać się nie koncentrować wyłącznie na zaspokajaniu własnych potrzeb czyli na przykład jestem w miejscu pracy to mi nie pasuje, to mi nie pasuje, to mi nie pasuje zmieniam to nie o to chodzi bo koncentrowanie się wyłącznie na realizowaniu własnych potrzeb spowoduje że Ty się w tym miejscu, w żadnym innym miejscu prawdopodobnie nie odnajdziesz albo po wielu, wielu próbach tylko, że jeżeli ja jako pracodawca szukam kandydata do pracy to ja pierwsze na co patrzę to to, jak długo spędził w poprzednich miejscach pracy. I nie, nie, jakby no, no, na kupkę CV w które nie będę się zagłębiać odkładam te, w których widzę, że ktoś pracował gdzieś jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, pół roku i co chwilę zmienia, bo ja patrzę perspektywicznie ja potrzebuję kogoś, kto będzie ze mną pracował jak najdłużej, ja nie mówię całe życie, bo to już nie te czasy Ale jak najdłużej, czyli całą aplikację albo całe studia, albo później po aplikacji u mnie na przykład zostanie, jeśli będzie nam się dobrze współpracowało, bo to daje wartość zarówno dla kancelarii, jak i dla klientów, którzy lubią być w kontakcie z tą samą osobą, jak i jestem szczęśliwa, że ta osoba dobrze się tutaj czuje.
0: No, mój background terapeutyczny całkowicie to potwierdza. Jest coś takiego właśnie jak wyuczona bezradność, czyli ten moment, w którym człowiek, który funkcjonuje dobrze w różnych innych dziedzinach życia, może wybrać sobie jakąś dziedzinę życia, albo kilka ale powiedzmy, że to jest jedna, na przykład praca, gdzie zawsze dochodzi do tego momentu, że na przykład nie dogaduje się z szefem albo z trudnym współpracownikiem i z tego powodu odchodzi i dopóki tego nie przerobi, to on nigdy nie przejdzie poza pewien poziom. nie?
1: Dokładnie tak, ale to jest tak samo jak, jak firmy roz, rozwijają się przez kryzysy. Przedsiębiorstwo rozwija się przez kryzysy i to my mamy, wiesz, my mamy tak samo. Tak samo człowiek rozwija się przez kryzysy. To mogą być mniejsze, to mogą być większe. To może nie być kryzys, jakby sensu stricte kryzys, ale pewne trudności. My się rozwijamy przez trudności. Jeżeli, wiesz, no bo jesteś akurat doskonale zorientowany, Andrzeju, w, w rozwoju przedsiębiorstw, więc... Tak samo właśnie firmy dochodzą do różnych momentów, w których, których, wiesz, dany etap wymaga zmiany. Potem wiesz, albo ta zmiana jest wymuszona na przykład okolicznościami zewnętrznymi. No nie wiem, załóżmy, odpadł kontrahent, trzeba zwolnić ludzi. To już jest kryzys, ale wtedy rozwija się przedsiębiorstwo, bo na przykład decydujesz się... Na, albo koncentrujesz się na przykład na tylko wybranych usługach, albo na sprzedaży wybranych tylko produktów, może innych, może z czegoś zrezygnujesz, ale na tym polega ewolucja, yy, wiesz, rozwój przedsiębiorstwa i tak samo nasz, tak? jeżeli coś, z czymś mamy trudności no to warto wziąć byka za rogi i po prostu zmierzyć się z tymi trudnościami zamiast uciekać, bo że tak jak powiedziałeś znowu w pewnym momencie dochodzisz do tego samego wiesz do ta, do tego samego miejsca i znowu następuje ucieczka I, i, i wtedy nie da rady przeskoczyć przy takim podejściu przeskoczyć wiesz i ewoluować i, i wejść na wyższy poziom
0: tak jak to ktoś mądrze powiedział, że to czego pragniemy zwykle jest po drugiej stronie strachu
1: <laughs> to bardzo mądrze no.
0: A wracając jeszcze, podsumowując e, tę część, o której teraz mówiliśmy, czyli Twoich początków, czy jest coś, gdybyś mogła cofnąć się w czasie, co byś zmieniła, co zrobiłabyś inaczej?
1: Um, trudno powiedzieć. Chyba, y, znaczy, wiesz, ja zawodowo jestem tak szczęśliwa, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, że trudno byłoby mi, wiesz, wybrać jakąś taką, y, nie wiem, coś takiego, co co stanowiło dla mnie może przeszkodę w osiągnięciu czegoś bo wiesz, bo ja to na, na to patrzę z tej perspektywy wydaje mi się, że jestem w do, że, że idę w dobrym kierunku i że otaczam się właśnie osobami, z którymi wiesz współpracuję, z którymi jestem szczęśliwa i którzy też się tutaj dobrze czują, więc i chyba nie ma czegoś takiego wiesz, no tak jak powiedziałam, najtrudniejszym dla mnie był okres ten studiów ze względu na konieczność wiesz, utrzymywania się jednocześnie i to było dla mnie bardzo trudne więc oczywiście filozoficznie można by było podejść do tego tak, że ojej mogłoby być łatwiej, i byłoby cudownie natomiast to było niezależne ode mnie i po prostu zmierzyłam się z tymi okolicznościami ale być może nie byłabym tutaj, gdzie, gdzie jestem w tej chwili, także nie ja chyba nie potrafię tutaj znaleźć takiego aspektu, który, który bym zmieniła.
0: No dobrze, to może ja coś podpowiem. A, proszę. Bo oczywiście tutaj całkowicie to jest gdybanie tylko i oczywiście to, co powiedziałaś, tak pokonywanie samodzielnie tych przeciwności, to w nas wypracuje i to jest nieodzowne. Ale zastanawiam się, tak mi w pewnym momencie trochę zabrzmiało, czy to nie jest tak, że gdybyś, nie wiem w jaki sposób, bo nie znam tej branży dobrze, ale gdybyś miała, kiedy pracowała jako terapeuta, to mieliśmy superwizora, czyli kogoś, kto miał wgląd w naszą pracę, przed kim mogliśmy się otworzyć, opowiedzieć i czy takiego, nie wiem, mentora albo kogoś takiego, szczególnie w tym pierwszym roku samodzielnej prowadzenia e, kancelarii, czy, czy to nie było tak, że, czy jest w ogóle taka możliwość w Waszej branży, żeby kogoś takiego znaleźć i czy to nie jest coś, co byś zmieniła, gdybyś mogła?
1: Wiesz, staram się to zmienić w pewnym sensie i to rzeczywiście dobrze. Faktycznie masz rację, bo to jest coś bardzo istotnego. I tak jak ja uważam, że bardzo późno poznałam Ciebie i uważam, że jesteś świetnym mentorem, i wiesz, późno na takiej drodze zawodowej, to uważam, że osoby, które już zaczynają, czyli gdzieś tam właśnie są na studiach, potrzebowałyby kogoś takiego, kto by potrafił zadać im właściwe pytania żeby nakierować, wiesz, też na, 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 powiedzmy, na ścieżkę rozwoju i na, na to, co jest dla tej osoby istotne. To jest rzeczywiście istotne i tego brakuje, żeby taka młoda osoba miała, żeby, żeby to było standardem. Żeby taka młoda osoba miała, miała kogoś doświadczonego ze swojej branży albo spoza branży, tylko po prostu znającej się na, na biznesie, na prowadzeniu działalności, kto by odpowiedział na różne pytania z perspektywy po prostu osoby doświadczonej. W tym zawodzie jest bardzo duża konkurencja. No to jest zawód bardzo konkurencyjny i i to jest tak, że 90% kancelarii czy 85% kancelarii w Polsce to są kancelarie jedno-dwuosobowe, co powoduje, że jeżeli mamy 20 tysięcy załóżmy adwokatów w Polsce, no to to wyobraź sobie, że że jest to duża konkurencja. Do tego dochodzą radcowie prawni. Więc dla takich osób, wiesz, funkcjonujących w tym zawodzie i mających kontakt z klientem, z osobą, wiesz, z z klientem z problemami do rozwiązania, ktoś taki jak mentor, myślę, myślę, że spowodowałby, że ten zawód by się wszedłby na chyba na wyższy poziom. To jest coś takiego wszedłby na wyższy poziom w sensie takim i obsługi klienta, i na wyższy poziom komunikacji z klientem. Ja też no, zmi- znaczy staram się pomóc adwokatom, bo ja też do mnie też zgłaszają się młode osoby, które w ramach programu mentoringowego, w którym uczestniczyłam, czy który sam prowadzę, czy prowadziłam, no to też, też pomagam, więc wiem, że jest taka potrzeba, natomiast to jeszcze raczkuje w Polsce, jeszcze tego nie ma i to faktycznie byłoby czymś, kto, co pozwoliłoby na większą świadomość też osób, które wchodzą na tę drogę zawodową, czego tak naprawdę chcą i czy to jest rzeczywiście ścieżka dla nich. Bo wiesz, kończąc studia prawnicze, masz zawód prawnik. Potem kierujesz swoje kroki na aplikację, możesz zostać prokuratorem, sędzią, radcą prawnym, notariuszem, komornikiem, adwokatem. No jest to, że tak powiem, szereg różnych, albo na przykład in-house lawyerem, wiesz, pracować jako prawnik w spółce, w przedsiębiorstwie. Więc jest szereg różnych możliwości i warto rzeczywiście mieć kogoś, kto jest bardziej doświadczony, ale kto nie, kto nie będzie cię traktował jako konkurencję czy jako potencjalną konkurencję. To też daje dużo, znaczy gdyby gdyby taka możliwość była, gdyby każdy miał taką możliwość, ale nie tylko możliwość, tylko może w pewnym sensie, gdyby było to niejako takim elementem w ogóle wykonywania tego zawodu, to to powodowałoby, że byłaby większa współpraca, a mniejsza konkurencyjność, większa współpraca między prawnikami, Bardziej rozwija, rozwinęłyby się te usługi, bo byłoby pewnie więcej poleceń, też wiesz, jeden adwokat drugiemu by polecił, dlatego że mielibyśmy do siebie nawzajem większe zaufanie. Natomiast w tym środowisku rzeczywiście tak jest, że y, ponieważ y, prawnik trafia na aplikację i później na ogół otwiera własną kancelarię, no to my kształcimy potencjalnie własną konkurencję więc jeżeli nie zmieni się to podejście wiesz, tych osób, tych patronów, adwokatów którzy, którzy, mają, mm, którzy są patronami dla błądnych, no dla aplikantów no to wówczas no, to też nie, nie będzie się rozwijał ten rynek aż tak dynamicznie jak mógłby czyli mamy tutaj kilka aspektów po pierwsze dla każdego adwokata byłoby fajnie dobrze mieć takiego superwizora zarówno to może być adwokat jakby albo radca prawny, jak i osoba która po prostu jest świetnym nie wiem, terapeutą dla takiej osoby to jest doskonałe jeśli chodzi o rozwój osobisty ale również o podejmowanie decyzji ale to też powoduje, spowodowałoby większy rozwój tych usług prawniczych po prostu rozwój usług prawniczych właśnie ze względu na to, że mielibyśmy do siebie większe zaufanie Wiedzielibyśmy, wiesz, mielibyśmy większą świadomość tego, że my wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, że nie ma się czego wstydzić, nie ma się czego bać, że tak samo każdy ma te, wiesz, różne dylematy, potyczki finansowe, bo po prostu tak cała branża funkcjonuje, że że są lepsze okresy i gorsze. I i to by też powodowało właśnie, że rozwinęlibyśmy się, rozwinęlibyśmy ten jakby samoczynnie rozwinęlibyśmy ten rynek usług, niezależnie od rządzących.
0: No To jest ciekawe, co mówiłaś. Ja obracam się głównie w gronie przedsiębiorców, czy właścicieli małych, średnich, czasami dużych firm. I ci ludzie często tworzą takie nieformalne grupy wsparcia, tak? takie mastermindy, tak? gdzie, gdzie właśnie się dzielą. Są z różnych branż, czasami z tych samych, czasami z podobnych. Też mam kilku znajomych, którzy działają dokładnie w tym, w tym samym zakresie merytorycznie, co ja. Jednak my od lat się przyjaźnimy, znamy, czasami polecamy, wymieniamy jakieś rzeczy. Myślę, że to, to jest coś takiego w tej naszej kulturze w ogóle polskiej przedsiębiorczości, co pomogłoby wprowadzić na wyższy poziom. Więc cóż, no, tą Twoją refleksję, dziękuję za nią, to pozostaje tylko zachęcić, że jeżeli są osoby, które mają podobne widzenie spraw albo chciałyby, to mają do kogo się zgłosić. Mam nadzieję, że zrobicie ten przełom w Polsce, podniesiecie to na wyższy poziom. Dzięki.
1: Dziękuję.